0: Herzlich willkommen zur 23. Folge des Lernexplorer-Podcasts. In der heutigen Folge denken Jan Fülsing, Experte für Lernen, und ich gemeinsam laut über das Thema Lernen nach. Wir machen sozusagen ein Thinking Out Loud. Was hat das Thema Lernen mit Pizzabacken zu tun oder mit Computerspielen? Oder warum ist es auch mal wichtig, bewusst nichts zu tun? Wer das erfahren möchte, der wird bei dieser Folge sicherlich auf seine Kosten kommen. Und am Ende gibt es noch einen Aufruf zu einem gemeinsamen Buch- oder Lesezirkel beim Peerfinder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Jan. Schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Ähm, möchtest du dich kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Hi Matthias. Ja, freut mich dabei zu sein. Ich höre ja auch immer gerne in deinen Podcast mit rein. Immer eine schöne Sache. Ja, ich bin der Jan Völsing. Ich bin, um es kurz zu fassen, gebürtiger ITler, habe mich dann aber auf die Personalentwicklungsseite oder auf die weiche Seite der Macht, nenne ich es gerne, von der von der Hardware hin zur Software her, sozusagen, die Seiten gewechselt und bin jetzt seit zehn Jahren oder über zehn Jahren mittlerweile im Kontext von organisationaler Entwicklung und Personalentwicklung unterwegs und äh, ja, durfte da sehr viele verschiedene, unterschiedliche Facetten von dem Thema mit aufgreifen, lernen in, in Organisationen, lernen im Startup-Bereich, lernen in, in Hochschulkontext, in sozialen Projekten, in Entwicklungsländern, also aus ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Und das äh, macht mich vielleicht auch so ein bisschen aus, diese verschiedenen Perspektiven, die ich einnehmen dürfte.
0: Hört, hört sich spannend an, vor allem, ich habe auch selber ja auch einen IT-Background, deswegen finde ich das ganz, ganz charmant <lacht> ähm, und dann hast du ja Lernen auch vor allem aus sehr vielen verschiedenen Aspekten wahrgenommen und gerade in der IT, so sehe ich es immer, ist, ist Lernen auch immer sehr wichtig und du bist auch Autor,
1: richtig? Stimmt. Ja, ja, schön. Danke für den Hinweis. Okay. <lacht> ähm, ja, genau. Ich durfte, ich glaube, Mitte letzten Jahr kam das Buch zusammen mit meiner Kollegin Professor Dr. Anja Schmitz raus, äh, Titel New Work braucht New Learning. Oder wir könnten es auch umgekehrt nennen, New Learning braucht New Work. Mhm. Da bestehen auf jeden Fall so einige Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Themen.
0: Bringt mich auch zu dem Thema, ne, dass das eine... Organisationskultur auch immer irgendwie eine passende Lernkultur braucht oder sich hm. das gegenseitig beeinflusst und nicht unabhängig voneinander ist, ähm, finde find ich, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber was erstmal, warum ist Lernen für dich persönlich eigentlich wichtig oder relevant?
1: Ja, also für mich persönlich, ich muss sagen, ich komme ja eigentlich, also Lernen war für mich eigentlich verbrannte Erde, wenn ich so zurückschaue. Also wenn ich an meine Schulzeit denke. Ähm, und auch noch an die Ausbildung, die ich danach gemacht habe, ähm, da hatte ich nicht so ein, ein gutes Gefühl, wenn es ums Lernen ging. Das mhm. war für mich irgendwie immer sehr einengend, sehr andere äh, erzählen mir, was ich zu tun habe und wann ich es zu tun habe. Und damit hatte ich, glaube ich, schon immer so ein bisschen Probleme. So ein bisschen ein kleiner Freigeist bin ich vielleicht. Ähm, und äh, habe dieses Thema Lernen eigentlich oder der Begriff Lernen war für mich immer so ein, oh, oh Gott, ja okay, super, naja gut, machen wir halt. Aber ich habe wirklich nach meiner Ausbildung einen neuen Zugang dazu gefunden, indem man es eigentlich für sich so ein bisschen umdeutet, also aus dem Schulkontext rausnimmt und einfach für sich überlegt, was möchte ich denn erreichen, wie möchte ich wirken, was, äh, was ist mir wichtig und über diese Themen, über die wir ja, oder über die ich auch so unglaublich viel gelernt habe, wo ich eine intrinsische Motivation hatte, habe ich irgendwie gemerkt, na, eigentlich findest du Lernen doch eigentlich ganz cool. Ja? Ach, ach, ach. Vielleicht solltest du da irgendwie mal ein bisschen genauer reinschauen und auch mal überlegen, wie wir vielleicht Lernen in unterschiedlichen Kontexten verändern können, damit es ja, anderen Menschen vielleicht nicht so geht wie mir, die so ein, negativen Blick auf Lernen mal hatten. Und das ist bis jetzt, glaube ich, mein Antrieb, so in dieser Richtung tätig zu sein. Deswegen war ich ja auch acht Jahre an der Hochschule zum Beispiel, ja. weil ich das Bildungssystem verändern wollte. Ja, das muss man doch anders machen wie, wie im Bildungssystem selbst. Ja,
0: spannend. Ja, ich finde das ganz interessant, weil, glaube ich, für viele Lernen negativ konnotiert ist, obwohl es eigentlich was Natürliches ist. Und äh, die Kinder ja schon von klein auf anfangen zu lernen, zu krabbeln, immer nach mehr streben. Und irgendwann kommt dann im schlimmsten Fall die Schule vorbei und äh, zeigt ein, wie Lernen nicht gut funktioniert. Aber bei dir höre ich so raus, ne, das Thema Autonomie, Mastery, also einen gewissen mhm. Level erreichen, das zu lernen, was du wirklich willst. Es gibt auch diesen Spruch, ne, lern doch, was du willst, ne, dass das dann mhm. besser passt als, lern doch, was du sollst. Ähm,
1: Genau, was wir dir sagen, genau.
0: Oder was wir dir sagen, genau. Ja, Bestimmtes ja. Curriculum funktioniert nicht für jeden, genau.
1: Nee, das habe ich immer wieder ganz deutlich gemerkt, wie unterschiedlich mein Zugang zu Themen ist und zum Thema Lernen, je nachdem, wie wichtig ich diese Inhalte für mich erachte und ob ich glaube, dass ich was damit anfangen kann danach. Also ich bin wirklich, wenn mich einer was zur Biologie fragt zum Beispiel, ich könnte ihm gar nichts, also wirklich gar nichts dazu sagen. Ich habe alles verlernt, was man da verlernen kann. Es <lacht> ist wirklich traurig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, aber dann in anderen Themen, sobald ich da irgendwo ein Interesse habe, dann bohre ich mich in in diese Themen rein ähm, mit einer großen Wonne und einer großen Freude daran. Und ja, diese diese Freude... Zu, für diese Themen, diese bei den Individuen zu finden, ich glaube, das wäre ganz, ganz wertvoll.
0: Ja, dann bringst du auch schon das Thema, ne? es muss halt auch umsetzungsrelevant sein, man muss es umsetzen können, ne? weil ähm, sonst ist es ja nur theoretisches Lernen, was ja auch manchmal okay sein kann, aber wenn ich es nicht umsetze, bleibt es ja erstmal Theorie und das lernt man halt meistens schlechter und ist dann auch häufig nicht so relevant, ne? wenn ich was über Biologie lerne, aber davon nichts so anwenden kann. Das genau
1: ne? das war mein Problem glaube ich immer ich habe gesagt okay was mache ich jetzt damit wo wo was hilft mir das ja. jetzt was kann ich damit tun und wenn ich das für mich nicht erkenne in diesem Themenkomplex dann interessiert es mich erstmal nicht es kann aber sein, dass ich irgendwann was über Biologie lernen möchte oder jetzt gerade, wenn ich so ein bisschen an unseren Schrebergarten denke hier, äh, da gibt es auch mit Sicherheit Inhalte, die ich mir eben jetzt anfange anzueignen, damit ich eben ähm, ja in unserem Schrebergarten ein, eine schöne Oase der Ruhe und mit, und, und mit grünen und mit bunten Pflanzen da aufbauen kann. so.
0: Und dann wird es ja auch wieder relevanter, wenn dann die Blumen halt doch nicht <lacht> so wachsen, wie du es dir vorstellst oder du was falsch gemacht hast. Genau. Dann, dann holst du dir die dazu passenden Informationen, ohne den gesamten Background zu haben, den man ja. aber manchmal auch vielleicht braucht. Ja.
1: Schönes Beispiel. Und, Letztes Jahr Braunfäule bei unseren Tomaten. Oh, <lacht> äh, -hmm. Da habe ich dann jetzt gelernt, wie ich die besser schützen kann, damit die nicht zu viel Wasser abkriegen, wenn's, falls es mal zu viel regnen sollte, damit die nicht diesen Befall da kriegen. Ja. Ja. ja, dann bin ich gut im Lernen, würde ich sagen, in dem Kontext.
0: Ja, wobei, wenn man es vorgewusst hätte, ne, dann wäre es auch gut gewesen. Aber die Frage ist halt, wie viel man davon vorher auf Halde lernen kann.
1: Das, das stimmt. Ein bisschen vorab, sich zu informieren, das mache ich auch gern. Ähm, und dann bin ich aber meistens an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt mache ich das einfach mal so und gucke mal, was passiert, wenn ich die nicht zurückschneide zum Beispiel, wenn ich die nicht irgendwie vor zu viel Wasser am Boden schütze etc. Also ich eigne mir gern Inhalte initial schon mal an, so eine kleine Wissensbasis, ja. aber ich probiere dann auch gerne auch einfach mal aus und finde es auch okay, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert. Im Arbeitskontext ist da vielleicht... Manchmal ist es vielleicht nicht so gut, wenn man reingeht und sagt, okay, ist mir egal, ob es funktioniert oder nicht sozusagen. Ähm, da sind die Räume, glaube ich, für diese Experimente ja. zumindest tendenziell kleiner, als das jetzt im privaten Kontext der Fall ist. Ja. Ja.
0: Weil auch da kommt es, glaube ich, darauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist. Wenn man eher in innovativen Bereichen unterwegs ist, muss man auch mehr Fehler machen. Stimmt. Wenn man aber in sehr stark strukturierten und standardisierten Bereichen unterwegs ist, ähm, versucht man ja dann wahrscheinlich auch eher, mehr Fehler zu vermeiden.
1: Das finde ich einen guten Hinweis. Ja, Wenn wir das nochmal auf Organisationen beziehen. Äh, viele reden ja von der Fehlerkultur. Ne, diese ja. zu etablieren. Da hat wir mir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, dass ich das nicht so den richtigen Begriff empfinde und lieber von Experimentierkultur spreche hm. und auch dazu überlegen, wo wollen wir denn Experimente machen und wo nicht. Also ich sag mal so, im operativen, nah an unserem wirklichen wertschöpfungsrelevanten Geschäftsmodell die, die Fehlerrate zu erhöhen am Kunden, ist vielleicht, nicht so sinnvoll, also kommt, vielleicht, kommt natürlich aufs Maß an, aber da hätte ich eigentlich ein Bedürfnis, diese, ähm, die, die Fehlerquote zu minimieren, während auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, gerade wenn es darum geht, mehr Innovation hervorzubringen, ähm, da würde ich versuchen, genau diese, diese Fehlerquote zu maximieren und dies als Lernschätze sozusagen ähm, für mich nutzbar zu machen
0: im Kontext psychologischer Sicherheit äh, wäre ja auch sowas wie, naja, Fehler werden auch in den Bereichen auftreten, wo sie nicht auftreten sollen, aber sie dann nicht mhm. totzuschweigen, so dass sodass man sie vielleicht dann auch nachhaltig abschalten kann und da, dagegen vorgehen kann, weil wenn man in einer eher Angstkultur ist, würde man sie versuchen zu verdecken Sehr schön. und mhm. äh, die Bereiche, die mehr Fehler reporten, haben häufig weniger Fehler, sie reporten sie nur offener, ne, wenn es halt erlaubt, das ist auch nochmal ein Aspekt, ne? also mehr Fehler heißt nicht mehr Fehler, nicht unbedingt immer.
1: Und da sehen wir auch, wie wichtig der Rahmen ist fürs Lernen, ne? Also, wenn wir Fehler verstecken müssen, weil wir sonst ja. sozusagen auf den Deckel bekommen, eure Fehlerquote sozusagen ist so hoch in eurem Prozess, heißt es aber trotzdem schlussendlich nicht, dass der Prozess schlechter ist wie bei anderen, vielleicht verstecken die die Fehler nur besser. Ähm, also, ja, ja, das ist super Hinweis, ja.
0: Ja, und, und dazu kommt noch, dass wenn ich im schlimmsten Fall in, in einer Angstkultur wäre, dass es mir dann ja auch gar nicht erlaubt ist, zuzugeben, dass ich was nicht kann. Genau. Ja, und das vermeidet ja dann auch das Fragen um Hilfe oder das, das Lernen und da mal was ausprobieren zu können oder einfach einzugestehen, ich muss mir da erstmal was aneignen, bevor ich da was
1: mache. Ja, ja. Großer Aspekt auch für die Lernkultur wiederum, ne?
0: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man wahrscheinlich in der Lernkultur braucht. Ähm Vielleicht was anderes. Wie lernst du persönlich denn am liebsten? Also ein bisschen habe ich schon rausgehört, mhm. aber wie, wie gehst du ein neues Thema an?
1: Bei einem neuen Thema, ich glaube, meine Recherche beginnt meistens bei YouTube. Mhm. Ähm, weil ich mir gern erstmal Inhalte anschaue um auch zu gucken, kann ich da was schon von imitieren? Kann ich was kopieren? Ähm, und dabei suche ich aber auch immer dann gleichzeitig nach Leuten. Also im, im Content Curation heißt das die Trusted Guides. Mhm. habe ich vom Stefan Dipolder mal gelernt. Ja. Ähm, und das habe ich gar nicht, gar nicht bewusst gemacht am Anfang. Aber ich habe jetzt, wenn ich es reflektiere, gemerkt, wenn ich bei YouTube anfange und Kanäle finde von Menschen, die in diesem Thema eine besondere Motivation mitbringen und auch diesen, diese Zeit sich nehmen, das online zu stellen, das ist für mich immer so der erste Startpunkt und von ja. dort aus komme ich meistens auf viele andere Quellen. Ja, die nennen dann Schlagworte, die nennen vielleicht auch andere Personen. Ähm, und, und dann fange ich an, das Ganze dementsprechend auch noch mal online zu recherchieren. Ähm, vielleicht auch gerne mal äh, Hashtags zu folgen. Ja, mhm. auf, auf LinkedIn oder auf Twitter. Und dann wieder auf neue Leute zu stoßen. Und mich gerne dann auch mal mit ihnen auszutauschen. Mhm. Also ich glaube, unser erster Kontaktpunkt von uns beiden, war ja ähm, einfach nur mein Bedürfnis, mein persönliches Wissensmanagement zu reflektieren und zu verbessern. Und ähm, da wurdest du mir als interessanter Ansprechpartner genannt. Ja. Und das war unser erster Kontaktpunkt. Also auch da hatte ich gedacht, okay, der Matthias, äh, der scheint da sich was aufgebaut zu haben. Prima, da habe ich mal Lust, mit ihm drüber zu sprechen. Ja. So, und schlussendlich muss ich es dann halt machen. Also, lang reden und und ich sammle auch gern die Informationen in, in Evernote, in jetzt, nachdem wir uns kennen, auch immer stärker in Obsidian okay. und in anderen Tools, die ich dafür benutze. Ähm, ich sammle diese gerne, ja, aber ich habe auch gemerkt, über die Jahre das ist so ein bisschen auch wieder wie ein Dateigrab, also wie Wissensmanagement in ja. Unternehmen. Ich habe sehr, sehr viele Informationen gesammelt, ich habe sie aber nicht weiter bearbeitet, also zu sozusagen daraus Wissen für mich generiert und dann in neue Fähigkeiten überführt, also wirklich in eine Anwendung gebracht. Und deswegen versuche ich mir jetzt wirklich stärker Sachen rauszunehmen, die ich zwar initial über YouTube starte, aber schnell in einen in ein Experiment überführen kann.
0: Ja, und damit es auch sich verinnerlicht und man wirklich was damit anfängt und dass das Wissen auch nutzen muss. Mhm. Äh, ansonsten mhm. geht viel davon vielleicht auch wieder verloren. Was ich im Kontext lernen immer schwierig finde, ist also den, den Start hinzubekommen, einen bestimmten Minima äh Mindestlevel zu erreichen, finde ich immer noch Relativ einfach, ne? mhm, auch genau. in ähnlichen Art und Weise, wie du das beschreibst. Aber dann einen gewissen Level zu überschreiten und besser zu werden, das finde ich dann schwieriger, weil es dafür dann immer irgendwie auch eine Rückkopplung geben muss oder ein Feedback geben muss, was gut oder was schlecht ist. Oder man vielleicht auch einen Experten braucht, der, der einem dabei helfen kann.
1: Das ist ein guter Hinweis. Das kommt immer ein bisschen aufs Thema an auch. Ne? Ja. Ich meine ich glaube, ich bin jetzt viel in Kontexten, wo ich mir Sachen eben auch über diese, über diesen Mechanismus aneignen kann. Wenn ich aber jetzt, ähm, wenn wir mal uns an unser Techie-Dasein zurückdenken, ne, wenn ich mir jetzt eine Programmiersprache beibringen will, ich meine, man kriegt einen schnellen Zugang, man kann auch schnell was tun oder man sollte sehr schnell etwas ins Tun kommen, etwas ausprobieren, aber ich glaube so, die richtige Tiefe und die Kniffe, und da kann ein, 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 ein unterstütztes Lernformat mit einem mit einem Expertenträger oder Trägerin, glaube ich, wirklich nochmal sehr wertvoll sein.
0: Ich hatte in dem Kontext mal. Ich ich kriege den Begriff gerade nicht zusammen, aber sozusagen einfache und komplizierte äh, Lernthemen. Ja, also Klavierspielen mhm. ist sicherlich nicht einfach, aber kompliziert. Ja, die Tasten liegen immer ähnlich ne, und äh, man muss es sehr gut einüben, mhm. aber es gibt halt keine großen Überraschungen in der Regel. Ja, das heißt, da kann mir ein Lehrer genau sagen, welche Griffe sich über die letzten hunderte Jahre rausgestellt haben, als sinnvoll und wie man es richtig macht und sich sowas selber beizubringen, führt dazu, dass man es im motorischen Gedächtnis schon falsch ablegt und das wieder verlernen muss ja, irgendwie. Das wird dann klar. schwieriger. Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann halt, weiß ich nicht, im Business-Kontext Themen, die Einfach auch vielleicht mal chaotisch sind oder äh, komplex sind, wo die We Wechselwirkungen nicht immer ganz klar sind. Ne? Wenn, wenn du sagst Personal- und Organisationsentwicklung, wenn du in der Organisation an einem Stell, an einer Stellschraube schraubst, hast du damit vielleicht was bezweckt, aber du mhm. weißt halt nicht im komplexen System, was danach alles passiert. Und mhm. daraus kannst du halt nicht unbedingt dann. Ähm, direkt lernen. Oder es gibt nicht den Experten, der dir sagt, du musst genau diese Stellschraube äh stellen, sondern es gibt dann halt vielleicht Erfahrungen, aber auch die kann wieder trügen. Und es ist dann noch viel Lotto spielen dabei, noch viel <lacht> Zufall vielleicht dabei.
1: Das stimmt, ja. Also was wir dabei ja irgendwie immer feststellen, so das eine Lernen gibt's irgendwie nicht. Ne? Ja. Ähm, was aber im Kontext Lernen für mich ja irgendwie auch nochmal wichtig oder wo ich das Gefühl habe, dass das wichtiger für mich wird, diesen Unterschied zu machen. Was ist so ein bisschen mehr Richtung Ressourcenorientiert oder Performance Support orientiert und was ist wirklich Lernen? Mhm. Ja. Lernen ist für mich ja irgendwie Verhaltensveränderung. Mhm. Ähm, und ich hab' ich habe, ich, mir fällt dazu ein Beispiel ein jetzt aus dem Privaten, wo das irgendwie für mich bewusst wurde. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege, schauen wir mal, ich ähm, habe versucht, in der Pandemiezeit mir beizubringen, eine gute Pizza zu machen. Mhm. Weil eine Pizza bestellen, das war hier irgendwie schwierig teilweise. Ach, ach, ach. Ja, und die waren mehr so, naja, kannst du bestellen, musste nicht. Mhm. Ja. Ähm, und deswegen hatte ich das Bedürfnis, mir Pizza machen beizubringen. Mhm. Und ich habe ähm, ich habe, wie vorhin schon gesagt, bei YouTube gestartet. Ich habe mir einen Kanal gesucht. Waldis äh, Pizza-Kanal habe ich da gefunden. Ähm, und der Kollege hat mir dann genau gezeigt, wie ich Pizza mache. So Und dann habe ich mich hingestellt. Ich habe die mhm. ähm, Ingredients, die, äh, die Zutaten ähm, dazu besorgt. Äh, ich habe das alles vorbereitet. Ich habe mir ein iPad hingestellt. Und dann habe ich mir das Video angeguckt. Und das habe ich dann schön nachgemacht. So, es hat auch... Noch nicht perfekt funktioniert, aber es, das ja. Ergebnis war ich schon mal ganz zufrieden. Es war besser als hätte ich bestellt. Das ist ja schon mal das Ziel. <lacht> ja, das ist schon mal gut. Ähm, was ich ja. dann aber gemerkt habe danach ist, ich musste mir jedes Mal wieder das Video angucken. Mhm. Ja. Und das hat mir dann irgendwann zu lang gedauert. Also, das war eine Ressource für mich sozusagen, dieses Video. Das war ist aber nicht in eine Fähigkeit bei mir übergegangen. Ja. Oder, oder, zumindest, es wurde nicht abgespeichert in, in, bei mir als Wissen, so dass ich es immer wieder einfach aufrufen kann, so. Fähigkeiten habe ich hier und da schon ein bisschen aufgebaut im Teig ähm, Und dann habe ich gemerkt, okay, aber dieses Video schauen, das bringt mir jetzt auf Dauer nichts mehr und das, das nervt mich auch mittlerweile. Also habe ich angefangen, das Video mir zusammenzufassen. Also mhm. so die einzelnen, <lacht> ja. ja, also ich habe mir meine eigene Lernunterlage daraus generiert, einfach nur eigentlich wie eine Checkliste ja. und ich weiß es jetzt immer noch nicht auswendig, ich gucke aber immer auf meine Checkliste drauf und ich glaube, das sehen wir, das sehe ich ganz oft auch im, im Arbeitskontext, wann reichen eigentlich Checklisten, mhm. die uns helfen, etwas durchzuführen und wann müssen wir wirklich etwas lernen also wie in dem Beispiel Pizza machen, eben den Teig kneten. Das ist eine Tätigkeit, eine Fähigkeit, die muss ich erlernen, wirklich, physisch mhm. sozusagen. Und dadurch verändert sich mein Verhalten. Der eigentliche Prozess des Pizzamachens habe ich mir allerdings noch nicht gemerkt. Ja, also ja. wann kommt die ein He bisschen Hefe rein? Ähm, ja. Wie lang ist diese Stückgare nochmal? Äh, wann mache ich Salz? Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie ich da, wann ich da was mache. Das weiß ich auswendig nicht, da gucke ich auf meine Liste. Mhm. Aber das Teigkneten, das war für mich Lernen dann. Weil da muss ich, ne, da muss ich diese, diese Fähigkeit mir aneignen, da muss ich die Bewegung nachmachen, da muss ich immer wieder üben, bis das Ganze in eine neue Verhaltensroutine übergegangen ist. Und an dem Beispiel habe ich irgendwie auch für mich gemerkt: auch wenn wir das auf Organisationen beziehen, ähm, wann macht was Sinn? Oder wann macht auch was für die Lernenden Sinn? Ja, also, wann tun's Checklisten und wann müssen wir wirklich Routinen miteinander aufbrechen, verändern, ähm, Übungen, Simulationen dazu machen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie du daraus deine Anschlussfrage machst. <lacht> ja. Aber das ist einfach ein Thema, was mich, was ich genau durch dieses, durch dieses Pizza-Backen-Beispiel, das wurde mir einfach viel bewusster und darüber denke ich viel stärker nach in letzter Zeit und ich bin gespannt, wie das bei dir resoniert und, und was das vielleicht bei dir auslöst.
0: Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Also ich, ich nutze da immer ganz gern das, das Beispiel des Navigationssystems. Ne? Mhm. Eine Strecke gefahren.
1: Mhm. Früher
0: habe ich mir die die Strecke selber im Stadtplan rausgesucht, habe mich vielleicht zweimal verfahren. Ähm, danach wusste ich aber, wie die Strecke war, wenn ich, also nach einem Jahr vielleicht nicht mehr, aber drei Wochen später konnte ich die Strecke dann fehlerfrei nachfahren. Heute fahre ich dieselbe Strecke zehnmal mit dem Navigationssystem. Das elfte Mal ähm, habe ich es vielleicht mal aus und dann dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich lang muss im schlimmsten Fall. Also man, wenn es einfacher wird, glaube ich, ist das Lernen einfach nicht mehr so stark und manchmal ist es halt auch nicht notwendig. Also ich, ich mag ganz gerne das Beispiel des der, der Reisekostenabrechnung. Oh ja. Wenn ich einmal im Jahr zum Kongress fahre, weil Covid ist, dann, bra mm. dann, dann brauche ich halt nicht so viel reisen, dann muss ich nicht zu einer Schulung gehen, wo mir das Reisekostensystem von A bis Z beigebracht wird. Und dann brauche ich halt einen Performance-Support. oder Und das kann halt ein One-Pager sein, das kann ein einfaches Dokument sein oder integriert. Das ist dann fast noch egal, wenn ich es finde. Und das hilft mir dann dabei, mich da zu navigieren.
1: Mhm.
0: Wenn ich aber ähm, einen Assistenzjob habe, wo ich das einmal die Woche machen muss, da sollte ich vielleicht die Kniffe kennen, vielleicht auch den Experten dazu kennen. Ne? Und ähm, das, das, das sind toll, die, die zwei Sachen. Oder wenn du halt äh, Koch wärst, ähm, dann ist es halt nicht okay, immer die Checkliste rauszuziehen. Und ein Aspekt, der mir dazu einfällt, ist das Thema Shanking. Ne? Das ähm, mhm. ja, für dich ist jetzt die Pizza backen, weiß ich nicht, 50 hintereinander liegende Schritte mhm. für einen. Koch sind das vielleicht vier oder fünf Schritte oder Schrittpakete, ja,
1: weil ja. er sowas mhm.
0: wie ich mache einen Pizzabodenteig ist halt bei ihm schon im Gedächtnis so tief drin, dass das ganz klar ist, dass das die Hefe zum bestimmten Zeitpunkt kommt, dass das dann ziehen muss oder warm gestellt werden muss und da ohne Salz nichts passiert und so und so viel Wasser und die Konsistenz, wie die sein muss. Das ist dann wahrscheinlich einfacher als größerer Block abgelegt, so dass er sich ein neues Rezept einfacher merken kann. Beispiel gibt es von, von Schachspielern, wenn das haben die mal ausprobiert, mit einem Schachprofi, da ist ein LKW vorbeigefahren, da war ein Schachspiel abgebildet, den hat mhm. er nur zwei Sekunden gesehen, der konnte das sofort nachstellen, weil der sich die, das Konstrukt gemerkt hat. Ist aber ein zweiter mhm. LKW vorbeigefahren mhm. und die Figuren standen in einer Position, wie sie in einem normalen Spiel niemals auftauchen würden, konnte er sich das nicht merken weil ah. es einfach nicht seinen Chancen im Gehirn sozusagen entsprochen hatte. Ja,
1: ja. Also kommt es irgendwie auf die Häufigkeit des Prozesses, also wenn ich das jetzt nochmal wieder auf Organisationen versuche zu beziehen, wenn wir Lernen gestalten wollen in Organisationen, kommt ja. es auf, die, auf das Thema an und wie häufig dieser Prozess oder diese Fähigkeit zu einer Anwendung gebracht werden sollte, muss, darf.
0: Ja, und wie, wie Relevanz auch dann ist und wie wie selbstgesteuert das auch passieren soll. Ne? Also manchmal müssen Checklisten ja immer noch Sinn, einfach genau. um sicherzugehen, dass kein Schritt vergessen wird. Also Beispiel im Flugzeug. Ne? Der, der Kapitän weiß natürlich, was er am Anfang alles machen muss. Aber von 20 Schritten, wenn er den einen vergessen hat, kann halt was Schlimmes passieren. Also da macht es dann weiterhin Sinn, eine Checkliste zu haben. Oder du hast jetzt das Thema Pizza gebracht. Ne? Ja. Wenn du bei bei McDonalds oder Ähnlichem einen Burger brätst, hast du halt eine Checkliste, aber brauchst halt nicht zu verstehen, was du machst. Du hast halt wahrscheinlich einen Timer, nach nachdem muss dann gewendet mhm. werden oder das passiert automatisch. Also da stellst du ja vermutlich keinen Koch ein, der... der der Gunther Dück hat dazu ein Buch geschrieben, Lean Brain Management, etwas ähm, zynisch, würde ich es nennen, äh, so vom Fegen Versuche, die die Prozesse so aufzubauen, dass du ke keinen denkenden Menschen mehr brauchst. Ne? Finde ich ein bisschen sehr übertrieben, aber äh, leider steckt auch Wahrheit drin. Wenn du aber im Spitzenrestaurant bist, ne, dann musst du halt auch viel Hintergrundwissen haben und Background und dann halt auch ähm, improvisieren können, wenn notwendig oder genau wissen, warum du wann Salz reinmachst und nicht nur es reinmachen, weil man es dann reinmacht.
1: Das ist auch wieder interessant. Genau. Denkende Menschen, wo brauchen wir diese sozusagen im Prozess, die denkenden Menschen und wo ähm, tun es eben Ressourcen, ja. Performance-Support und Checklisten, die einfach durchgeführt werden, ja. was dann effizienter ist.
0: Also wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt und Richtung, ne, du hast ja auch IT-Background, mhm. schaut, sowas wie Automatisierung, KI und so weiter kann natürlich gerade da punkten, wo sehr viel standardisiert ist oder Checklisten abgearbeitet werden müssen. Also eben in der in Interaktion mhm. mit Menschen noch nicht, aber ähm, sowas wie Schachspielen kann ich halt einem System besser beibringen als einem Menschen und einfacher. Und die können das ja mittlerweile auch besser Besser. Mhm. Also standardisierte Abläufe in so einem sehr eingeschränkten Kontext können Systeme mittelfristig übernehmen. Und deswegen muss man sich eigentlich immer versuchen, darauf zu fokussieren, auf die Themen, wo es darüber hinaus geht.
1: Ja, ja. Ja, genau. Und, und trotzdem glaube ich, dass Ressourcen, also so Arbeitsunterstützung auch erstmal sinnvoll sein können, ja. wenn wir drumherum die Fähigkeit aufbauen, dass die Menschen eben diese sich selbst erschließen können, dass sie die finden, nutzen können. Und vielleicht auch reflektieren können. War das jetzt hilfreich für mich? Was fehlt da noch? Wie sollte man diese vielleicht anpassen? Gibt es Ausnahmen für diesen jetzt in unserem Prozess? Also dieses nicht nur stumpfe Abarbeiten von Checklisten. Das würde ich dann auch kritisch sehen. Ja. Genau, weil das können wir auf jeden Fall über kurz oder lang alles, was wir standardisieren können, können wir auch automatisieren. Ähm ja, Ich finde unseren Prozess sehr interessant. Wir denken einfach nur mal laut. Ja. Mal gucken, was weiter bei rauskommt. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Ich finde... Ich finde da auch mal ein ganz spannendes Beispiel, wenn man sich Computerspiele zum Beispiel anschaut. Vor, mhm. ich sag mal, 20, 25 Jahren gab es eine dicke Anleitung zum Computerspiel dazu und äh, ich sag mal beim Rollenspiel muss ich erstmal die ganzen Sachen auswendig lernen, die Tastaturkürzel immer nachschlagen und so weiter. Und heutzutage ist immer ein Tutorial dabei, was man ein in das Spiel einführt. Ne, und das heißt, mhm. ich starte ein Spiel, ich habe keine Ahnung davon und er mhm. sagt, jetzt renn erstmal in die Richtung ne, und drückt jetzt die folgende Taste und das, und Stimmt. so wird man direkt schon angelernt. Ne, und das ist in unseren IT-Systemen im Unternehmen noch nicht ganz so der Fall. Also es gibt halt diese Performance-Support-Systeme, die in diese Richtung gehen wollen. Ja. Die sind aber noch nicht, weit noch nicht da, wo, wo so Computerspiele sind. Die haben natürlich auch andere Budgets, aber <lacht> ähm,
1: ja, die Gaming-Industrie, die haben die sind gut am Wachsen noch, ja.
0: Genau, und und da kann man, glaube ich, auch ganz gut ähm, sehen, wie dann auch durch regelmäßige Wiederholungen und das einmalige Zeigen, das dann halt dazu führt, dass dass man dann solche Spielabläufe auch lernt. Und dadurch, dass man es dann vielleicht auch stundenlang wiederholt, auch in in das motorische Gedächtnis und in die Verhaltensveränderungen sozusagen eingehen. Äh.
1: Ich glaube, wir Menschen sind ja auch besonders gut im Kopieren von anderem Verhalten. Ja. Oder? Ich meine, das hast du ja eben erklärt. ne? Wenn wenn das neue Spiel ist und du siehst sozusagen, wie das funktioniert oder wie es ein anderer macht, oder du wirst dann wird dann genau gesagt, jetzt drücke mal das. Ähm, stimmt na, bei den Games vielleicht nicht das ideale Beispiel, aber das Nachahmen, das ist mein ja. Pizza-Beispiel vielleicht besser. Das habe ich ja genau nachgeahmt, kopiert, die Bewegungen, die die ja, wie er den Teig geknetet hat, etc. Ähm, also ich glaube, das Imitieren, das ist eine ganz große Fähigkeit von uns.
0: Das ist ja auch eine der ur ursprünglichsten Lernmethoden, ne? die auch die, die Kinder ja schon vom kleinsten Alter her machen. Ne? Die beobachten hm. halt ihre Eltern und versuchen das zu kopieren. Und ähm, natürlich ungefiltert, also sowohl die sinnvollen als auch die nicht sinnvollen Aktivitäten. Weiß ich nicht, wir, wir ähm, schwenken immer ganz gerne unsere Kaffeetassen, wenn da der Milchschaum drauf ist und wir gerade keinen Löffel da haben. Ja. Und letztens die Kleine halt auch. Meine Tochter ähm, natürlich mit dem Glas mit Apfelsaft oder so schwenkt das auch so, weil wir das ja auch machen ohne Sinn. Ähm, und natürlich Puh, noch etwas ja. zu hektisch, dann gibt es eine kleine Überschwemmung. Aber ja. sie macht das halt einfach nach. Und so passiert es, glaube ich, im Unternehmen genauso, dass Führung von irgendjemandem vorgelebt wird und man dieses, diese Art der Führung versucht nachzuahmen. Aha. Weil ich das dann, wenn man es bei vielen Führungskräften so sieht, man sieht, ach, damit sind die Leute erfolgreich geworden, dann muss ich das halt nachahmen.
1: Mir kommt gerade eine Idee zu dem Thema ja. Imitieren. Ich habe ja mal, wo ich in der Hochschule Pforzheim war, ein Projektmanagement-E-Learning gemacht. Mhm. Wenn das mal interessiert, Piet der Projektleiter.hs-pforzheim.de, das kann man sich immer noch kostenlos anmelden und sich das mhm. mal angucken. Ähm, und was ich dort, ich habe das Blended Learn oder Flip classroom style gemacht sozusagen. Ja. Also die, die, die theoretischen Inhalte, die gibt es nur per Videos und da habe ich ein Video zum Thema Auftragsklärung. Und dort habe ich eben gesagt, so die Top 20 Fragen der Auftragsklärung und dass man sich diese dann eben immer für sich raussucht. Ja. Aber jetzt durch unsere Diskussion kam mir irgendwie gerade der Link. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, da kann man das ist ja im Prinzip eine Checkliste. Erstmal, ne, die Fragen, welche suche ja. ich mir da raus, welche kann ich dafür benutzen? Aber cool wäre auch gewesen, wenn ich zwei, drei Auftragsklärungen wirklich mit jemandem versucht, das am besten so real wie möglich durchzuspielen. Und am besten mit drei verschiedenen Charakteren. Also ich sag jetzt mal, es entwickelt sich gerade nur so als Idee. ja? Vielleicht so ein eine mhm. Auftraggeberin, die ist ähm, sehr logisch, die ist, äh, ja, also die, die redet nicht mhm viel, also die ist kurz und prägnant. Ja, dann haben wir den einen Kollegen, keine Ahnung, der kommt aus Rheinhessen, ja, und der redet gern viel und, und, und ja. der erzählt dir ohne Ende in der Auftragsklärung Zeug, was du vielleicht gar nicht brauchst. Und also so verschiedene Beispiele einer Auftragsklärung zu zeigen, so dass die lernen, die Möglichkeit haben zu überlegen, wenn sie in dem, in dem realen Kontext sind, ah, es könnte vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung gehen, wie könnte ich so ein Gespräch leiten, aufziehen? Ja. Ähm, das Fällt mir jetzt nur so ein als Erweiterung zu so dem eigenen Blended Learning, was ich da mal gebaut habe. Vielleicht wäre das ganz ganz hilfreich für die Lernenden.
0: Ja, ja, vor allem die die trockene Frage selber ist halt auch keine Geschichte. Ne? Geschichten mhm. können wir uns halt eher merken. Also es, man kann es halt emotionaler machen oder halt menschlicher machen, wenn es halt als Geschichte erzählt wird wahrscheinlich. Ähm, und es ja. muss ja auch was Neues und Überraschendes sein. Also was, zum, was man zum Beispiel machen könnte, ist, äh, was, wenn nicht, ne? also was passiert aus dem Projekt auf einmal am Ende, Mhm. Weil eine Frage nicht gestellt worden ist als Beispiel. Das, das könnte halt vielleicht eher so ein Aha-Effekt oder so ein, so ein Überraschungsmoment darstellen, dass dann auf einmal was ganz anderes gebaut worden ist in, in dem Projekt.
1: Also so, so ein bisschen das Erfahrungswissen und die ja. typischen Fettnäpfchen. Das habe ich tatsächlich sogar in dem Flip Classroom schon probiert. Da gibt es am Anfang mhm. immer Piet, der Projektleiter so eine kleine how to ähm, mhm style video, wo der Pete irgendwie immer in ein Fettnäpfchen tritt und wir dann sozusagen in dem Lernblock oder in den Lerninhalten, die danach kommen, aufgreifen, wie man das umgehen könnte oder besser machen. Ja. Da war zumindest meine Idee hinten dran, dass die Leute sehen, ah, guck mal, das ist ein typisch, typisches Vorgehen in den meisten Organisationen. Es gibt keine Auftragsklärung oder da wurden irgendwelche wichtigen Fragen nicht gestellt. Was passiert, wenn wir es nicht machen? Das, das finde ich immer super, weil das hat was mit Erfahrungswissen zu tun, ähm, was man danach vermitteln kann und das, ich weiß nicht, bei den Trainings ist doch immer das, was am besten ankommt, bei so klassischen Trainings ist die, die Erfahrung der, der anderen in dem Training oder eben der Trainerin oder des Trainers. Ich weiß nicht, ob ihr noch Happy Sheets habt. Was, was, steht da immer drauf? Meistens irgendwie was mit, oh, der Austausch war toll oder, und, und das Essen war lecker und, äh, am besten war, wo die Trainerin über ihre Erfahrungen im Kontext XY erzählt hat oder so.
0: Was ich da auch noch wichtig finde, ist halt an das, an das Vorwissen zum Beispiel auch anzuknüpfen oder die, die Teilnehmer erstmal auch selber ins Denken zu bringen und selber mhm. so eine Checkliste der 20 Fragen aufschreiben zu lassen und dann zu gucken, welche hätte ich gestellt? Oder auch ähm, so mit Szenarien, dynamischen Szenarien zu arbeiten, also so mit so Entscheidungsbäumen. Ne? Mhm. Was sagt denn der ähm, Auftraggeber nach einer bestimmten Frage? Und es könnte eine gute Folgefrage sein. Mit Multiple-Choice ist das immer so ein bisschen schwierig. Ähm, vor allem, wenn dann halt ganz bewusst falsche Fragen drin sind mhm. oder nicht sinnvolle Fragen. Meistens äh, stellt man ja, sinnvolle Fragen, nur manche könnten noch besser sein. Ne? Und ähm, da kann man, glaube ich, auch ganz viel mitmachen, weil man dann die Leute noch mehr aktiviert. Aber wenn es ein Flip Classroom ist, wäre das ja auch eher die erstmal die Wissensvermittlung gewesen und dann dann müsste ja dann irgendwo noch eine Reflexion oder eine Anwendung
1: in Rollenspielen oder Ähnlichem kommen. Das kann man ja sogar teilweise, wie ich gesehen habe, bei manchen Anbietern auch so ein bisschen digital unterstützen. Ne? Diese Rollenspiele habe ich gesehen. Also der die nehmen mittlerweile Videos auf und man kriegt dann so eine mhm. Virtual-Reality-Brille ja. an und die in dem Video reagieren aber auch auf einen. Und mhm. Je nachdem, wie man selbst reagiert, ändert sich der der Strang des Videos in eine, in eine mhm. gewisse Richtung. Also nur um auch mal zu überlegen, okay, das muss nicht immer im klassischen Trainingsraum mit Rollenspiel sein, auch wenn mir das also, habe ich gar nichts, finde ich super, wenn man das mit Rollenspielen verbindet. Man kann es aber mittlerweile sogar auch ähm, digital unterstützen. Ich glaube, die, mit, wem, hab ich doch, mit, dem, mit dem Gründer von Create, die, die, sitzen, die sitzen doch in Österreich, der Anbieter, mit denen hatte ich da mal, ich glaube, es ist schon ein halbes Jahr oder Jahr her, hatte ich genau, hatte mir da mal was drüber gezeigt, dass sie da was machen in dem Kontext. Fand ich ganz interessant. Bin ich nicht tiefer eingesteigen drin, äh, rein, aber ja. könnte man auch so spielen, das Thema ein bisschen.
0: also Ich glaube, das ist kann ein ganz spannendes Feld werden. Schwierig ist sowas halt alles vorzuskripten und vorzudenken. Ne? Das ist halt gar nicht so mal einfach gemacht mhm. und dann halt auch gut umzusetzen. Aber vielleicht ist das ja auch was wo uns zukünftig die Technik noch mehr unterstützen wird mit KI und so weiter Also wenn da ja. sinnvolle Dialogen möglich werden, kann das wirklich nochmal ein guter guter Hebel sein ja. jetzt haben wir viel darüber gesprochen wie du lernst äh, nee wie man lernen kann wie wie das gut funktioniert Wo siehst du denn die größten Herausforderungen also was was verhindert lernen oder was führt dazu, dass
1: mhm.
0: Menschen das nicht so umsetzen?
1: viele unterschiedliche Stellschrauben. Ähm, für mich die drei prägnantesten oder die, die mir zumindest jetzt einfallen als prägnantesten, ist einmal natürlich, was wir vorhin angesprochen haben, wie definiere ich für, ich, ich für mich Lernen?
0: Mhm.
1: Und wie stehe ich dem gegenüber? Ist das was, was mir Angst macht oder ja. was ich sage, ah super cool, neues Lernfeld? Könnte man vielleicht auch mit dem Growth Mindset ein bisschen in die Richtung ja. gleichsetzen. Dann ähm, im organisationalen Kontext, aber ich schätze mal auch genauso ähnlich im Privaten, unser soziales Umfeld eben. Also wie wie wird bei uns im Team gelernt? Wird da gelernt? Ist das was, das Thema Lernen im Team? Lebt das unsere Führungskraft vor? Also da die Kombination, das soziale Umfeld einmal uns unsere Kolleginnen, und Kollegen oder Freunde, Freundinnen im privaten Bereich und einmal eben ähm, die ganz klar die Führungskraft, die für mich ausschlaggebend darüber ist, wie, wie das Thema Lernen in der Organisation gesehen wird und wahrgenommen wird. Und last but not least gehört die Führungskraft auch mit dazu ist der organisationale Rahmen, aber vor allem eben auch die, die Räume, die wir von diesem Rahmen gesteckt bekommen. Gepaart mit den mit dem Arbeitsstil, den wir auch haben bei uns. Also wenn wir jetzt, wir hatten vorhin von dieser null fehler mal so ein bisschen gesprochen. Ja. Ne? Wenn wir da jetzt irgendwie in einem Kontext sind, wo Fehler absolut unangebracht sind. Ich habe letztens mal irgendwas mit von, von Ärzten gehört. Ne? Und da, dass man dass die sich sehr vor diesen Cirkeln scheuen, also von dem Austausch mhm. äh, untereinander, weil da müssten sie ja Fehler zugeben.
0: Mhm.
1: Und Fehler bei Ärzten ist so ein Thema, oh mhm. nee. <lacht> ein mhm. Fehler beim Arzt kann schnell schiefgehen und wenn ich die dann auch noch zu also da ist eher Fehlerheiding angesagt. Mhm. So, und wenn, wenn der Rahmen, unsere Prozesse und unsere Strukturen so aussehen, dann haben wir ein Problem mit Lernen, da können wir von ausgehen. Wenn die aber, und das hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen, ne, diese psychologische Sicherheit, also wenn wir einen, einen organisationellen Rahmen haben, der uns... Also jetzt bei dem Beispiel Ärzte, jetzt nicht ermutigt, Fehler zu machen, am Patienten wäre jetzt die falsche Variante, aber wo wir auf jeden Fall den Raum haben, die Sicherheit haben, drüber sprechen zu können und, und eben genau um zu gucken, dass wir diese Fehler nicht mehr machen, oder ja, das empfinde ich doch als extrem wichtig und damit wären wir eigentlich bei den drei Ebenen die ich ja gern so ein bisschen aufgreife, also einmal mhm. zuerst mal das Mikroebene der Lernenden, einmal Mesoebene das soziale Umfeld, wo auch sehr stark die Führungskraft drauf einwirkt im organisationalen Kontext ja. und einmal die die Makroebene der Rahmen unserer Strukturen und Geschäftsmodelle. Ja. So, das sind jetzt vielleicht das sind für mich die drei hauptsächlichen Stellschrauben so.
0: Und jetzt denkst du, so, wenn du das betrachtest, wo denkst du, ist ja die größte Herausforderung, meinst du, es ist halbwegs gleich verteilt oder kommt drauf an?
1: Nee, ich, ich würde sagen, in der, auf der sozialen Ebene. Mhm. Ich glaube, wir, wir Menschen können schon alle lernen. Mhm. Deswegen hat es die Menschheit auch so weit gebracht, weil wir besonders gut sind, in andere imitieren und im Kollaborieren eigentlich. Mhm. Eigentlich, sage ich, weil ja. in unseren Silos, in den Organisationen haben wir das Thema ja versucht, irgendwie abzuschaffen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wir Menschen haben die Fähigkeit, eine außerordentlich gute Fähigkeit zu lernen, miteinander zu kollaborieren. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist der soziale Raum, mhm. unser direkter sozialer Raum, das der ausschlaggebende Faktor für mich.
0: Eigentlich, ja. Ja, ein guter Punkt. Ich glaube, dass genau die mikro ebene wenn es das zum Beispiel das Management wäre, das ist meistens zu weit weg. Oder wenn die sagen, Lernen ist wichtig, dann ist das weit weg von meiner Realität genau. vielleicht im Business-Alltag. Das ist unterstützend äh, und wichtig, aber stimmt, ich als Mensch selber lerne wahrscheinlich eh dauernd irgendwas und sei es nur, wer die Hauptcharaktere bei Game of Thrones sind, die ja, alle sterben. Äh, genau. <lacht> also irgendwas lerne ich da ja genau. immer und äh, aber ob Lernen im Unternehmen stattfindet, ist wahrscheinlich wirklich das direkte Team, das direkte soziale Umfeld der, der, einer der größten Einflussfaktoren.
1: Und deswegen ja. stehe ich in letzter Zeit so auf diese Learning Circle oder mhm. guck mir jetzt stärker das Thema Cohort-Based Learning an, was mhm. so ein bisschen von den USA rübergeschwappt kommt wieder. Ja. So, irgendwie so eine Mischung aus diesen Circles, die wir ja hier schon propagieren und MOOCs. Ja. So eine Art bisschen besser betreute Massive Open Online Courses mit mehr Orientierung, mit mehr Gruppenzwang ja. sozusagen, ja. Ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass eben dieser soziale Raum, das Mit- und voneinander lernen ähm, und auch dann in dem sozialen Kontext der Organisation Vorbilder zu generieren, die das auch weiter ins Team tragen, wo auch die Führungskraft das ins Team tragen sollte, vorleben sollte, ich glaube, dass das unglaublich wertvoll ist für das Thema Lernen zu einem natürlichen Part der Arbeit zu machen.
0: Finde ich, find ich gut. Also Kurorten finde ich auch hilfreich, also gerade wenn ja. Personen längere Online-Kurse machen dürfen, sollen oder wollen, ja. ähm, ist es manchmal schwierig, ähm, dauerhaft motiviert dran zu bleiben. Also wenn die länger als ein paar Stunden sind, nicht. Wir haben welche, die haben so 120, 160 Stunden. Da muss man schon viel Energie reinstecken. Und äh, da probieren wir auch gerade aus, ob das mit einer Kohorte nicht besser funktionieren kann. Also ich gehe davon aus, ähm, mal gucken, wie intensiv man die be begleiten muss. Aber ähm, mhm. man hat dann zumindest die soziale Motivation oder den Gruppendruck, je nachdem, wie man sehen möchte, vielleicht ein bisschen dahinter. Und auch nochmal Gleichgesinnte, die durch denselben, Lernweg gehen und mit denen man sich dann auch zum Thema austauschen kann eher mal, wenn man mhm. mal nicht weiterkommt. Ansonsten ist man ja bei so einem Online-Kurs ganz alleine.
1: Und wir brauchen halt auch Orientierung so am Anfang. Ne? Gerade ja. wenn wir diese Selbstlernfähigkeiten aus dem Privaten nicht auf das Lernen übertragen bekommen, ist, glaube ich, initiale Orientierung extrem wichtig, damit wir am Ball bleiben und dass wir auch sehen, was es für uns bringen kann. Ich glaube, das ist am Anfang auch noch mal von so Kohorten wichtig, ne? What's in it for me? Und, und was will ich? Und zum Einen, what's in it for me? Und, und dann aber auch zu definieren, wie was will ich denn bewirken? Also was möchte ich danach damit machen? Mhm. So und wenn dieser Link nicht gegeben ist, ich habe auch viele Kurse auf auf Udemy gekauft etc., wo ich mir jede Menge Sachen beibringen möchte, aber wenn ich nicht weiß, was ich konkret damit machen möchte, danach, dann fange ich vielleicht mal an, weil ich Interesse an dem Thema habe, aber ich verliere das Interesse schnell wieder.
0: Das ist ja das Thema auf Halte lernen oder auf Vorrat ja. lernen, das funktioniert meistens nicht so gut. Manchmal kann man ein paar Sachen übernehmen auf den eigenen Job oder auf eigene Aktivitäten, aber das ist ja, wenn es nicht genau zum Job passt, immer ein bisschen theoretisch. Ähm, genau. Auf der anderen Seite, wenn sich Sachen schnell, regelmäßig verändern, muss es auch immer ein bisschen davon geben, ne? also ein bisschen auf Vorrat lernen, ein bisschen sich mal in andere Themen schon mal reinarbeiten, weil ansonsten wird irgendwann gefragt, haben Sie das schon mal gemacht? Und dann kann man nur noch sagen, nee, ja, genau. noch nie was von gehört.
1: Schon ja. mal was von gehört, genau. Ja, ja. Ja, ja das mit Sicherheit über den Teller, also nichts gegen gegen Wissen aneignen sich per se, ist nur die Frage genau, denke ich, in welchem Ausmaß. Ja. Initial sich Wissen über Themen anzueignen, ich glaube, da kommt man ja auch schnell vorwärts im Normalfall, hat wir ja vorhin ja auch schon mal so angeteasert, ne? so der Start geht eigentlich relativ schnell. Wenn du es mastern willst, dann wird es eher schwieriger.
0: Dann brauchst du viel Energie. Genau. Da
1: brauchst du viel Energie und viel Übung einfach. Ja. Und, und dafür brauchst und du dafür viel Zeit. Und ja. dafür
0: brauchst Gelegenheiten ja, auch. Genau. Da muss die Organisation einem auch die Gelegenheiten geben, Sehr was schön. anzuwenden. Ja, ja genau. Und da, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt äh, bei so Kohorten. ist wahrscheinlich auch der Vorgesetzte nochmal ein wichtiger
1: mhm.
0: Treiber, den man mit einbeziehen müsste, dass er auch den das mit unterstützt, vielleicht mhm. auch ein Stück weit mit einfordert äh, oder zumindest positiv verstärkend nachfragt.
1: Am besten ja, mit dabei ist ab und zu mal.
0: Das wäre natürlich noch stimmt. Ich weiß, das ist, das ja ist meine,
1: meine ja. ideale Welt, die ich so gerne hätte und so. Aber ähm, das führt uns vielleicht noch zu einem anderen Aspekt, weil wenn wir Lernen in Organisationen weiterentwickeln wollen, glaube ich, ist momentan eine unserer Hauptaufgaben, gar nicht Lernressourcen zu erstellen, sondern zu ja. überlegen, wie können wir den Leuten Arbeit abnehmen. Mhm. Also der erste Schritt wäre für mich gar nicht, das Lernsetting aufzubereiten, äh, sondern zu überlegen, wie schaffen wir überhaupt Räume, dass auch die Führungskraft zum Beispiel als, als Vorbild, als, als Mitstreiterin, Mitstreiter in solchen Angeboten dabei ist. Und ähm, ich habe ein, ein praktisches Beispiel dazu. Wir haben bei einem Automobilzulieferer ja auch solche Learning Circle mit mhm. unterstützt. Und ähm, das ist natürlich sehr aufwendig, diese Learning Circle Arbeit. Mhm. So, und äh, da war eben danach die Idee, wie können wir das digital unterstützen und mhm. teilautomatisieren. Und dann kamen wir eben auf eine Konzeption von einer Lösung, die in Microsoft Teams wohnen soll und dort diese Circle unterstützen. Also auch dort, wo, wo mhm. ähm, dieses Unternehmen auch diese Circle in Microsoft OneNote etc. abbilden will. Und was wir dann überlegt haben, wenn wir das digital unterstützen, dann nennen wir das aber jetzt nicht die Learning Circle App und es geht gar nicht am Anfang um diese Circle, sondern wir wollen zuerst etwas kreieren, was den Leuten Arbeit abnimmt und kamen darauf, mhm. dass man für diese Circle, aber auch für andere Taskforces etc. dauernd Termine finden muss. Mhm. Aber auch Regeltermine ja, und es gibt ja in Outlook diese Funktion, wie heißt die?
0: Fine Time, Time glaube Time Finder,
1: irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber die hat auch keine, glaube ich, keine Regeltermine drin oder so. Da kann man, glaube ich, ja. nur den nächsten Schritt und man muss immer wieder in Outlook sein. Und äh, modernes Arbeiten, vor allem innerhalb der Organisation, ist ja hoffentlich in Zukunft nicht mehr über Outlook und e mails sondern ja. über Microsoft Teams oder andere äh, Messenger-Funktionen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, die erste Funktion, diese, ja. diese Circle App nennen wir es mal, ist Termine finden ja. für Taskforces, also gar nicht fürs Lernen, sondern für für Arbeitskontexte, weil damit können wir den Leuten vielleicht aktiv Arbeit abnehmen. Und dann könnte man diese Taskforces eben auch teilweise noch unterstützen mit, mit Ressourcen, eben dort in diesem Kontext ganz stark ressourcenorientiert oder neudeutsch solche kleinen Hacks, also irgendwas, was man direkt in der Anwendung bringen kann und erst dann anfängt, die Funktionen auch zu erweitern. Guck mal, aber du kannst hier nicht nur ähm, deine Termine für Taskforces ja. oder für Projekte oder so finden, sondern du kannst damit auch Learning Circle ähm, kreieren. Und by the way, die unterstützen wir eben auch noch mit unseren Guides etc. Und wollen dann darum noch eine Hacklogik auf, also eine eine Ressourcenplattform, eigentlich keine Lernplattform, keine mhm. Kursplattform, eine nur Ressourcen, alles was ich direkt in eine Anwendung bringen kann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie kam man da drauf. Ich habe den Faden verloren. Aber Ach stimmt, wir ja. wollten genau, dass wir lernen am Anfang nicht, dass es nicht um Lernen geht, sondern um Arbeitserleichterung, dass das, das vielleicht, vielleicht wichtig schaffen. wäre. Ja. Hm. wichtiger ist aus meiner Sicht momentan als neues Lernangebot. Wir haben so viel Zeug.
0: Ich glaube auch, also mehr Inhalt braucht man selten. Also braucht keiner, wäre jetzt falsch. Aber das hm. ist äh, Inhalt ist meistens schon da. Also zumindest der, der, was extern bekannt ist, ist extern verfügbar meistens. Meistens auch kostenfrei oder mit wenig Aufwand oder schon gut aufbereitet für überschaubare Kosten. Und äh, was die Leute... Nicht haben ist die Orientierung, was brauchen sie wirklich, das zu genau. finden und, und die, die Zeit zu haben oder zu bekommen oder sich zu nehmen. Und ähm, bei, bei Zirkeln habe ich das auch ganz häufig schon gehabt, die Situation, dass man mal reingeschaut hat, weswegen sind Sie nicht äh, abgeschlossen worden, weil keiner in der Gruppe ein Organisator war. Wenn du ja. einen Organisator in der Gruppe hast, der das in die Hand nimmt und sich darum kümmert, dass es Termine gibt mhm. und auch darum kümmert, dass irgendjemand zum Moderieren da ist, dann funktioniert das meistens besser, ja. als wenn sich keiner darum kümmert und dann noch die Terminfindung schwierig ist, dann funktioniert es meistens nicht. Also, glaube ich schon. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man wenn man mit der Zielsetzung Lernen reingehen möchte, und dann erst ein anderes Problem löst, was dem vorgelagert ist, kann es mhm. natürlich auch sein, dass diese Lösung halt nur dabei bleibt. Also das Beispiel, wir hatten früher mal ein SharePoint aufgebaut und haben überlegt, wie kriegen wir Leute da, also ganz, ganz frühe Zeiten von SharePoint, mhm. wie kriegen wir Leute dazu, da gemeinsam zu kollaborieren, Dateien zu teilen und so weiter. Mhm. Das waren so Ideen, die man damit hatte. Und haben gesagt, na das erste Problem der Leute ist eine Linkliste die relevantesten Links für das Team da abzulegen. Auf jeden Fall, ja. Das hat super funktioniert. Aber das war halt immer nur die Linkliste. Alles andere wurde nicht genutzt. Ja. Haben wir als Startseite eingerichtet im Browser und jeder hat es dafür genutzt, aber für nichts anderes. Und das, das kann halt passieren, wenn man nicht direkt den vollen Scope hat, sondern erst nur ein, ein, ein separates ja, Problem löst, dass es halt dann diesen Stempel bekommt.
1: Was mir dazu eben noch irgendwie eingefallen ist, war auch eine Erkenntnis, die ich jetzt irgendwie so Anfang dieses Jahres vielleicht auch erst hatte. Der große Unterschied von früher zu jetzt auf, auf Wissen bezogen, auf die Ressourcen bezogen. Der, der Zugang zu Wissen ist nicht mehr das Problem. Du hattest eben gesagt, eine offene Ressourcen auch nutzen. Früher war ja der Zugang zu Wissen das Problem. Also deswegen sind mhm. wir an an haben wir eine Ausbildung gemacht, weil wir da Zugang bekommen zu Expertenwissen, äh, haben wir ein Studium gemacht, das sind ja alles Quellen, die man hätte, sage ich mal, als Normalsterblicher gar nicht betreten können oder mhm. sich aneignen können, höchstens mal über Bücher. Ja, also und das hat sich aber komplett gedreht. Der Zugang zu Wissen ist überhaupt nicht mehr das Problem. Also, Informationen, müssen wir jetzt noch Informationen wissen, auseinanderhalten, aber ja. nehmen wir es mal synonym jetzt einfach. Ähm, Informationen gibt's ohne Ende überall. Äh, und zwar ja. auch tolle und wertvolle Informationen ne, über so Menschen wie dich, die einen Podcast machen zum Beispiel. Ja. Die, die Hauptfähigkeit besteht eigentlich darin, diese Quellen zu kennen, bewerten zu können, für sich nutzbar zu machen in eine Anwendung zu bringen.
0: Du bist ganz schnell bei sowas wie Future Skills oder Metakompetenzen oder sowas wie Lernen oder Critical Thinking. Genau. Also das, das wird immer wichtiger, je mehr Informationen auf eins einpasseln und auch mit diesen ähm, Fear of Missing Out äh, umgehen zu können.
1: Ja. Fear of missing out, ja, das ist ein großes Thema, ja. Das ja. hat drei hat mich immer lang angetrieben. Ja. Also dieses, oh Gott, war die Quelle und ich, oh, was, da ist ein Neues, oh, muss ich, ich komme leider nicht mehr hinterher. Ja. Und das äh, ist natürlich auch für einen persönlich so, ne, dieses Gefühl Fear of missing out, ne, so also oh, und ich kriege die neuesten Trends gar nicht mehr mit. Und ich muss, und ich, man pusht sich und pusht sich und pusht sich und man überfrachtet sich damit aber auch. Ja. ist also auch nicht hilfreich. Das genau. merke ich ehrlich gesagt an mir sehr oft. Ich überfrachte mich wirklich teilweise hart mit Informationen aus ja. unendlich vielen Quellen und ich merke, dass sich danach das wenig hängen bleibt.
0: Ich habe dazu von Volker Busch ein ganz nettes Buch gelesen, ähm, der halt auch sagt, ne, unser Gehirn kann bis zu einer gewissen Informationsmenge damit noch umgehen, aber Irgendwann kommt halt dieser Information-Overload und das ist mhm. halt wie so eine Glockenkurve, ähm, die danach exponentiell abfällt. Also irgendwann bleibt halt gar nichts mehr hängen und man mhm. braucht halt auch, das Gehirn braucht auch Zeiten der Ruhe, die es heutzutage gar nicht mehr bekommt. Ja, du Also hinweis, ähm, wir, wir ne, Weiß ich nicht, früher im Supermarkt stand mal an der Kasse und konnte vor sich hindenken. Mhm. Heute zücken die Leute dann sogar da vielleicht dann noch das Handy und, und gucken sich nochmal ein TikTok-Video an oder oder surfen im Internet oder chatten noch ein bisschen rum. Ne? Also es gibt gar keine Freiräume mehr fürs Gehirn. Einfach auch die Sachen mal zu verarbeiten, zu durchdenken und... und auf neue Ideen zu kommen, also diese, diese Ruhe gibt es nicht mehr oder im schlimmsten Fall, also früher hat man ja vielleicht auch schon viel Fernsehen geschaut oder manche Leute, Na, aber heute hat man noch dieses second screen Behavior dazu, mm. dass man sich zusätzlich noch parallel mit dem Smartphone beschäftigt. Das heißt, man nimmt weder die Sendung richtig wahr, noch das, was man auf dem Smartphone macht. Also man kann sich auch kaum noch richtig konzentrieren und das wird einem ja anerzogen, immer mehr von, von irgendwelchen Apps, die einen da drauf dressieren Ganz, ganz spannende wow, Betrachtung.
1: Finde find ich super wertvoll. Wir hatten ja im Vorgespräch ja. schon mal kurz äh, hier im Vorgeblänkel, so, wo wir privat ein bisschen gesprochen ja. hatten eben, äh, schon mal hatte ich ja gesagt, ne, dieser Leerlauf, den du eben genannt ja. hast, den habe ich versucht jetzt im Urlaub herzustellen und das kann ich in diesem Kontext ganz gut, mich einfach irgendwo hinzusetzen und nichts zu machen. Ja. Einfach nur in den Wald, aufs Wasser, aufs Feuer, egal wo man halt ja. gerade ist, einfach in die Leere zu schauen. Ja. Ähm, und ich glaube, das fällt in, in mir immer schwieriger und ich glaube, das fällt vielen immer schwieriger, diesen Leerlauf. Sobald wir Leerlauf haben, ja. greifen wir zum Smartphone. Genau. Ich sehe das doch in meinem 20-mal am Tag mache ich die Sport1-App auf. Ich will gar nicht 20-mal am Tag neue Sportnews die gibt es doch gar nicht so oft. ja Und trotzdem, sobald Leerlauf ist oder LinkedIn. Also so meine meine zwei Dinge, wenn ich im Leerlauf bin, Handy rauf, einmal entweder LinkedIn oder hm. einmal Sport 1 oder OneFootball oder sowas. Und damit kille ich den Leerlauf.
0: Genau. Und ähm zum einen aus, aus Neuroscience-Sicht ähm, braucht der Hippocampus ja auch Leerlauf, um die Sachen abzuspeichern und mhm. ins Langzeitgedächtnis zu bringen. Ja, das macht es natürlich auch im Schlaf, also genügend Schlaf ist notwendig. Mhm. Aber halt auch in so Leerlaufsituationen. Und äh, Sachen werden dann halt nochmal anders verarbeitet. Und äh, wenn ich aktiv über ein Problem zum Beispiel nachdenke und mich darauf konzentriere, kommen immer nur die Standardlösungen. Wenn ich aber im Leerlauf bin in diesem Diffuse die Mode of Thinking, dann kommen vielleicht aber auch komplett andere Ideen. Deswegen kommen einmal die guten Ideen beim beim Duschen, weil die meisten dabei dann vielleicht nicht noch den Podcast parallel hören, genau. ne, sondern haben halt sich halt
1: vielleicht das genau,
0: schwierig <lacht> genau
1: <lacht> und ja,
0: ähm, deswegen. Ähm, braucht man eigentlich auch diese Langeweile, die uns heutzutage fast verloren geht. Also ein wichtiger Lerntrick ist, glaube ich, auch so eine tiefe Stunde der Ruhe oder Zeiten der, der Ruhe und des Nichtlernens und des Nichtstuns haben zu können.
1: Das habe ich mir versucht, beim Joggen anzueignen.
0: Joggen, sehr gut, ja, genau.
1: Weil ich habe aber früher beim Joggen immer Musik gehört. Ja. Also ich höre einfach gern Musik. Eigentlich sobald hier irgendwie, ich, also hier läuft andauernd Musik. Mhm. Ja. Also ich habe dann irgendwann beim Joggen festgestellt, dass es zwar auch cool, aber ich würde gerne mal einfach nur Stille haben. Mhm. Und mittlerweile tue ich ohne, gut mittlerweile muss ich das Joggen wieder anfangen, <lacht> <lacht> da gab es ja. auch mal wieder einen Break leider, äh, aber wenn, dann versuche ich jetzt eigentlich beim Joggen, mhm. ich habe auch teilweise Podcasts gehört beim Joggen, ne? wir mhm. sind ja so effizienzgetrieben, ne? ja, oh, genau. wann soll ich denn den Podcast noch hören, jetzt von Matthias den neuen, mhm. äh, <lacht> ah ja super, ich gehe jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde joggen, ah ja klasse, mache ich. Mache ich auch ab und zu noch, aber eher mhm. selten. Ja. Ja, weil dann überfrachte ich mich ja schon wieder mit mit neuen Informationen, mit neuen Inhalten, wo ich danach wieder gar keine Zeit habe, die zu verarbeiten.
0: Genau. Kenne ich auch ähnlich. Und ähm, genauso was wie Joggen dann zu nutzen oder spazieren gehen, gerade in mhm. der Natur, soll da halt auch sehr hilfreich sein. Mhm. Und... Ähm, Genau, und Musik kann okay sein, aber je mehr Gesang drin ist, desto mehr wird also das Gehirn weiß. halt darauf mhm. achten, ne? wenn es halt nur so ein bisschen Hintergrund, äh, ich sag mal Launchmusik wäre, ist es mhm. wahrscheinlich gar nicht so tragisch, weil Stimmt. dann das weniger ablenkt, aber ansonsten ist man, selbst wenn man gar nicht auf die Sprache hört, ist immer das, das Gehirn aktiv und versucht, da mentale Kapazitäten drauf zu binden. Stimmt.
1: Hast und, du schon mal diese diese Konzentrationsmusik probiert, diese Brain-Music?
0: Ähm, Mache ich tatsächlich nur dann, wenn ich Hintergrundgeräusche habe, also im Hintergrund irgendwas zu mhm. hören ist oder Leute im Hintergrund reden, dann dann kommt das über Kopfhörer auf die Ohren, damit ich ähm, sozusagen andere Geräusche übersteuere, weil Noise-Canceling alleine mhm finde ich jetzt nicht so hilfreich, also dann ja. eher um mich abzulenken, aber ansonsten nicht, aber, ähm, okay,
1: aber ja. Ich benutze das öfter jetzt mittlerweile. Mhm. Wirklich so, so in so einem Konzentrationsphasen, aber das ist ein schöner Hinweis von dir, ich benutze es auch häufiger, wenn ich mein Fenster hier aufhabe ja. und dadurch Straßenverkehr hier raufkommt. Wenn ich dann aber nochmal so eine Konzentration, dann nervt mich der Straßenverkehr nicht mehr. Stimmt, das mache ich, mache ich da auch. Okay, aber das finde ich generell eigentlich auch eine gute Sache, ähm, diese, diese, gibt ja auf YouTube kann man die ja kostenlos irgendwie genau. Brain Music mal eingeben und das mal ausprobieren, vielleicht auch mal, beim Joggen habe ich das noch nicht gemacht, ehrlich gesagt, das finde ich auch mal interessant, das würde ich gerne ja. mal ausprobieren, ja. Also ich, das werde ich mal machen. Es gibt,
0: es gibt ja auch so Meditations-Apps, da sind dann halt auch genau. manchmal so so entspannende Musik, sage ich mal. Und wenn ich schon mal mittags spazieren gegangen bin, habe ich dann auch sowas laufen lassen. Mhm. Ähm, Gerade an den Stellen dann, wo eher mehr Verkehr ist und wo ich dann einfach mal zur Ruhe kommen wollte. Mhm. Und äh, wenn ich noch nicht in der Natur bin, kann das vielleicht auch ganz hilfreich sein. Ja,
1: cool. Gut. Wow. Ja, ich hätte mir das jetzt Zum alles mal wieder... Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die muss ich mir jetzt danach ja noch mal notieren. Von unseren gemeinsamen Lautdenken-Erkenntnissen. Ja. Ja. Klasse. Mhm.
0: Habe ich noch äh, zwei Fragen am Ende. Mhm. Die eine Frage
1: ist, ähm,
0: welchen Titel würdest du denn dieser Folge geben? Dieser Podcast-Folge.
1: <lacht> oh, das ist interessant. Ähm, mal laut gedacht. Mhm. Mal, mal zum Lernen laut gedacht oder so, vielleicht.
0: Thinking out loud über Lernen, das
1: ist doch gut. Thinking out loud, genau. Da wieder, können wir direkt ein Konzept drum rumbauen. Working das out ist, loud, learning out loud, thinking out loud. Ja. Ähm, ja. genau.
0: Und was würdest, gibt es noch irgendeine Empfehlung an Ressourcen an Quellen, denen du unseren Hörern mitgeben würdest, also Buchempfehlungen oder ein Podcast oder so, vielleicht auch zu den Themen, die wir so gerade gestreift haben.
1: Also nachhaltig beschäftigen tut mich immer noch dieses Buch Zusammenhänge von Wolf Lotter. Mhm. Weil das auch ja so ein, ein, ein Herzensthema von mir ist, genau diese Zusammenhänge zwischen Bereichen herzustellen, die eben in Silos getrennt wurden. Mhm. Und das fand ich immer noch sehr wertvoll, ähm, ja. dieses Buch Zusammenhänge. Auch ganz stark im Kontext Lernen. Geht ja hier gar nicht eigentlich per se um Lernen in diesem, aber natürlich greift er dieses Thema, kommt er nicht drum rum sozusagen. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie sehr wertvoll. Das ist auch eins der wenigen Bücher, die ich ganz gelesen habe. Okay. Es gibt selten Bücher, die ich ganz lese. Ja. Irgendwann verliere ich meistens, denke ich mir, okay, den Rest kann ich mir circa denken. Oder ja, ähm, ja vielleicht hat das auch mit dem eigenen Durchhaltevermögen zu tun, wie beim Joggen. Ne? Man fängt ja. man fängt an und man zieht's nicht durch. Dazu braucht man Learning Circle. Ja, ähm, ist ja eigentlich die diese helfen. Buchzirkel. Ich habe da noch nie mit einem mitgemacht. Sorry, dass ich da jetzt noch eine Frage stelle. Hm? Das interessiert mich aber hm? nochmal. Hast du mal bei so einem Buchzirkel mitgemacht? Wirklich gemeinsam ich Buch hab... lesen und drüber reden? Ich würde das gerne mal machen.
0: Ich würde das auch gerne machen. Ich habe äh, bisher noch keinen gefunden, der hm. ähm, auch Bücher hätte lesen hm. wollen, die ich lesen wollte, weil, ähm, weiß ich nicht, den nächsten Roman von XY will ich halt nicht lesen, aber ja, ähm, was ich schon mal gemacht habe, ist mir dann den Autor eingeladen und mit dem Autor oh, drüber gesprochen. Cool. Also wenn es ja, das genau. ist halt der Vorteil, wenn man einen Podcast macht. Voll, genau, gute Idee. Ähm, Jetzt haben wir nicht über dein Buch gesprochen diesmal, dazu <lacht> ja, gab es ja, schon zu viele nichts. Podcasts, ja, ja. aber ähm, das, das finde ich dann immer ganz spannend. Ähm, aber mit anderen nochmal darüber zu sprechen, finde ich eigentlich auch gut. Ähm, hm. Weil es, es ja immer schwierig ist, dann auch jemanden zu finden, der dann dasselbe oder was ähnliches zum selben Zeitpunkt gelesen hat, weil ein Jahr später weißt du ja schon wieder nicht mehr was drinstein. Oder genau. nicht mehr so genau.
1: Und ich habe immer Angst davon, dass ich dann nicht hinterherkomme. Gerade bei meiner Arbeitslast, äh, mhm. die gerade so ja um mich rum äh, ja. herrscht. Habe ich immer Angst, dass ich mich committe zu was, wo ich dann nicht das Commitment einhalten kann und ich habe persönlich einen hohen Wert auf Zuverlässigkeit, also ich mir ist das sehr wichtig, Zuverlässigkeit ja, und wenn ich mich auf so einen Circle oder Buchclub oder was auch immer committe, dann muss ich es durchziehen, also mhm. das ist mein Bedürfnis, wenn ich es dann nicht durchziehe, bin ich tief unzufrieden mit, mit mir selbst auch. Ja. Ähm, aber gibt's ein dünnes Buch? Lass uns. Ich würde dir mal ein Experiment sagen. aufrufen. Ich würde, <lacht> ja. ich würde, auch wenn die Podcast-Folge rauskommt, lass uns doch mal vom Leonid gibt es ja. den Peer Genau, lass uns mal. geiles das Ding. Leonid, super, vielen ja. Dank. Lass ja. uns mal ein, ein Buch, ein dünnes, vielleicht irgendwie, ja. <lacht> uns mal eins rauspicken und, und wenn wir initial sagen, ja. wir lesen jetzt nur mal die ersten drei Kapitel zusammen und dann gucken wir mal. Also, dass das wir uns gut. gar nicht vielleicht ja. auf das Ganze einfach nur das, ich würde das gerne mal ausprobieren. Lass uns das ich mal bin, probieren. Ich bin
0: dabei. Ja, und dann könnte man ja auch immer sagen, bis dann dann lesen wir das erste Kapitel und dann genau. reflektieren wir das vielleicht mal oder die ersten zwei. Und genau. Das, ähm, letztes Jahr habe ich relativ viele Bücher gelesen und ich hatte auch ein paar ähm, Fake-Bücher dabei, also die eher eine Broschüre mhm. waren so von der Stärke. Also das mhm. war äh, gibt schon ein paar Bücher, oder die man schnell gelesen hat.
1: Sorry, ich ziehe das Ding jetzt in die Länge mhm. unserem Podcast hier, aber oder wir machen das gar nicht mit einem Buch, sondern mit einem Podcast oder mit Artikeln oder einem. Mhm. Ich habe jetzt hier vom Managerseminar dieses Ausgabe Agile Learning zum Beispiel gerade hier liegen. Mhm. Also vielleicht müssen wir es gar nicht mit einem Buch machen. Das wäre auch mal ein Experiment. So man. Wir, wir sprechen ja. dann mal über eine Podcast-Folge und oder über einen mhm. Artikel. Das ist vielleicht. Leichter abbildbar Start, als. Start, ja. Man hat nicht die Angst, dass man jetzt das ganze Buch lesen muss. <lacht> Auch wenn man es vielleicht ja. gar nicht mehr will irgendwann. Ja. Ähm, also, ist mal eine Idee, lass das mal reifen. Wir haben es ja. jetzt mal laut gemacht sozusagen. Ähm, mhm. In die digitale Community und vielleicht finden wir ja noch zwei, drei, die da Mitstreiterinnen werden wollen bei uns. Ja.
0: Aber ist okay. als ein guter Punkt. Also ich werde mal so ein Zirk, so eine Gruppe einfach mal im peer final aufbauen cool. und dann die Idee da reinschreiben. Wahrscheinlich so im Grobkontext Learning, wahrscheinlich mm -hmm. kann ich mir vorstellen. Mm -hmm. Und ähm, dann mal gucken, wie viele Interessenten sich finden und ob sich daraus was ergibt.
1: Schön. Guck ja. mal, können wir das sehr Ganze gut. mit einer kleinen Idee für ein Experiment enden. Das ist doch toll. Sehr gut.
0: Ja, vielen Dank für den Austausch und für das Thinking Out Loud mit dir. Ja. Ähm, hat mir sehr gefallen.
1: Ja, danke für die Einladung, Matthias. Immer wieder schön, mich mit dir auszutauschen und dir noch einen guten Tag und auf bald. Genau,
0: bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Ciao. Ciao.